0: Hallo, Genossen und Genossinnen. Herzlich willkommen zur nächsten Episode Schüler Sprechtag. Heute mit einem ganz besonderen Gast, nämlich dem Bottropper Oberbürgermeister Bernd Tischler. Was? Mega berühmte Promis. Total der Polit-Podcast mittlerweile geworden Mega. hier. Ja, das Ganze ist entstanden aus einer äh, Teilnahme an dem Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten. Da ging es darum, in dem letzten Jahr ging es darum, äh, sich mit Krisen auseinanderzusetzen. Und da haben sich zwei Schüler von mir überlegt, sich, sich mit, mit jemandem von der SPD zu treffen. So kann man es auch sagen, ja. Hm. Weil wenn sich jemand Krisen auskennt. Dann die SPD, ja. Wobei er ja auch in... Äh, im Laufe des Interviews sagt, dass er seine, sein Amt als Bürger, Oberbürgermeister ja äh, parteiübergreifend macht. Also daraus ist ein Gespräch entstanden über die Entwicklung des Ruhrgebiets, über den Strukturwandel, über ähm, warum es in Bottrop so viele Baustellen gibt und was eigentlich damals aus, dem, aus der Ruhrgebietsfusionsidee Glabotki geworden ist und warum das heute immer noch keine gute Idee ist. Also tatsächlich ist das mal ein äh, Schülersprechtag- Beitrag mit sehr viel Gehalt, finde ich. Also es steckt einige drin. Ja. der Schüler, Wenn, wenn der das wir den Lehrauftrag schon nicht erfüllen, dann wenigstens ja. die Schüler. Ne? Tatsächlich, also das hätte ich nicht besser machen können. Der Schüler hat da irgendwie äh, sehr interessante Fragen gestellt, auch kein, ja, sich auch nicht zurückgehalten dabei und äh, das hat er wirklich gut gemacht und der andere Schüler hat das sehr professionell aufgenommen. Ja. Sollte eigentlich ein Film werden. Äh, es gibt's auch, gibt auch ein Video davon, vielleicht können wir das irgendwann mal veröffentlichen, aber ähm, wie gesagt, als Ton eigentlich auch Gut hörbar, weil auch der Herr Bernd Tischler sehr ruhig und sehr äh, ja, gewählt sich ausdrückt. Es ist nicht nur für Bottropper interessant, sondern sozusagen für alle, Potler. Die, Potler, <lacht> genau, für alle, die sich mit dem Ruhrgebiet auseinandersetzen wollen, mal oder so. Viel Spaß damit.
1: Ich heiße Bernd Tischler, arbeite für die Stadt Bottrop, die schönste Stadt der Metropole Ruhr.
2: Also Herr Tischler, ich würde gerne, dass Sie ein paar Fragen beantworten. Und zwar sind Sie ja in Hilden auf die Welt gekommen und sind dann ja auch erst in späterer Zeit ins Ruhrgebiet gekommen. Und deswegen würde ich Sie auch fragen, was verbinden Sie persönlich mit dem Ruhrgebiet?
1: Ja, in der Tat, ich bin nicht hier geboren, sondern nach Studium und nach mehreren anderen beruflichen Stationen halt zugezogen ins Ruhrgebiet und in die schöne Stadt Bottrop. Und äh, ich verbinde mit dem Ruhrgebiet äh, eine ganz tolle Region mit äh, vielen netten, freundlichen Menschen, die äh, gerade in einem sehr intensiven Wandel ist, aber diesen Wandel auch gut schafft.
2: Und wie würden Sie speziell auch die Stadt Bottrop beschreiben, weil Sie ja auch zugezogen sind und ja auch nicht hier auch aufgewachsen sind?
1: Ja, ich finde Bottrop ist äh, ja, eine der schönsten Städte der Metropole Ruhr ähm, mit sehr vielen offenen, freundlichen Menschen, die eben auch die Werte des Bergbaus äh, leben, äh, die ja da sind, solidarisch zu sein, mutig zu sein, füreinander einzustehen. Ähm, das sind alles Punkte, die mich äh, ja, in Bottrop begeistern und äh, die aber auch Markenzeichen äh, des ganzen Ruhrgebiets sind.
2: Und es war ja auch so, dass Sie ja auch neu hinzugezogen sind. Und was haben Sie damals gedacht als kleines Kind, wenn man gesprochen hat, ja, das Ruhrgebiet? Was haben Sie ja. damals so über das Ruhrgebiet auch gedacht?
1: Ja, also in, in der Schule war das Ruhrgebiet natürlich auch immer ein Thema ne? im äh, Unterricht, ganz klar. Und äh, als ich hergekommen bin, äh, haben äh, aus dem Bekanntenkreis, ich habe ja da in Dormann gearbeitet, war vorher in Köln, haben viele Leute zu mir gesagt, ja, wieso gehst du jetzt gerade ins Ruhrgebiet, und dann wieso gehst du gerade nach Bottrop? Und ähm, das war eben die Zeit, ähm, ja, als die Region hier auch äh, so vom Image her ähm, noch äh, einige Probleme hatte. Und äh, das hat mich aber immer angespornt. Ähm, und äh, ich glaube, wenn man heute Bottrop sieht und äh, wenn man die Entwicklung unserer Stadt sich anguckt, dann ähm, kann ich sagen, ich bin richtig stolz auf diese Stadt und auf diese Region, weil wir äh, auf der einen Seite wie keine Region in ganz Deutschland in diesem intensiven Wandel sind und auf der anderen Seite, wie keine andere Region fast weltweit diesen Wandel richtig professionell und gut schaffen. Und äh, darauf, äh, ja, darüber bin ich stolz und äh, deswegen bin ich hier, hier sehr gerne und äh, äh, ja, Bottropper mit Herz.
2: Sie haben ja gerade eben ja auch schon das Thema Bergbau angesprochen. Das hat ja für die Stadt, eigentlich wie für alle Kommunen im Ruhrgebiet, eine sehr besondere Verbundenheit. Und dadurch, dass ja auch Prosperania jetzt im letzten Jahr geschlossen wurde, würde ich Sie dann auch fragen, ob da auch noch etwas vom Bergbau, speziell im Bautrop, übrig bleiben wird.
1: Da bin ich ganz sicher. In der Tat war das für uns ein sehr bedeutsames Ereignis. Das letzte deutsche Steinkohlenbergwerk wird geschlossen nach einer fast 200-jährigen Bergbautradition und dann auch hier in Bottrop. Da war auch ein Stück Sentimentalität natürlich dabei. Und gleichwohl haben wir uns auf der anderen Seite eben gut vorbereitet auf dieses Datum. Es fiel Gott sei Dank nicht vom Himmel, sondern wir haben die Chancen genutzt, uns gut einzustellen auf eine neue Zukunft. Und ähm, wir sind ganz sicher, dass ähm, die Werte, von denen ich eben auch gesprochen habe, dieses mutig sein, dieses solidarisch sein, dieses äh, äh, zueinanderstehen und einander wertschätzen, äh, dass diese äh, Werte des Bergbaus äh, auch in der Stadtgesellschaft weiter erhalten äh, bleiben, da bin ich ganz sicher.
2: Und würden Sie auch sagen, dass dazu auch äh, die Instandhaltung der einzelnen Fördertürme gehören? Also zum Beispiel jetzt vom postba oder den Malakow-Turm?
1: Ja, unbedingt. Wir werden natürlich Zeugen unserer Industriegeschichte erhalten. Da lege ich auch großen Wert drauf. Und deswegen ist der Malakow-Turm ja schon unter Denkmalschutz gestellt. Die ehemalige Waschkauer auf Postbar 2 steht unter Denkmalschutz. Und wir beabsichtigen auch den Förderturm auf Prosperhaniel, dem großen Bergwerk an der A2, ebenfalls zu erhalten und unter Denkmalschutz zu stellen, um eben ja, der Nachwelt ähm, deutlich zu machen, hier war äh, Bergbau und hier hat diese stolze Geschichte des Bergbaus äh, dann ein würdiges Ende gefunden.
2: Damals, im, ja, als der Bergbau ja seinen Höhepunkt hatte, innerhalb der 70er oder 60er war das ja auch so, dass in dem Land ja auch viele Prozesse begannen. Zum Beispiel war das ja auch so, dass durch das Ruhrgebietsgesetz, ich glaube im Jahr 1975 war das vom Landtag, wo ja auch verschiedene Fusionen beschlossen wurden. Dann gab es ja auch speziell hier in ihrer Stadt ja das Projekt GLABOTKI. Und da wollte ich Sie auch mal fragen, ob, wie Sie das damals auch aufgefunden haben und wie Ihre Meinung persönlich dazu
1: ist. Ja. Zu der Zeit habe ich ja hier nicht gelebt. Ne? Deswegen kenne ich es auch nur jetzt aus ähm, dem Nachlesen und aus den Erzählungen. Mhm. Und ähm, es war ja so ein Kunstgebilde, ne? aus äh, Gladbeck, äh, Kirchen und Bottrop eine Stadt zu machen. Die hat ja auch eine Zeit lang existiert. Die Bottropper ähm, haben sich damit auch arrangiert, aber die Gladbecker haben ja dagegen geklagt und dann äh, auch gewonnen. Und ich glaube, es ist auch in Ordnung, dass äh, am Ende eben Bottrop äh, mit Kirchhellen zusammengeblieben ist und Gladbeck eben zum Kreis Recklinghausen gegangen ist. Wir als Bottropper äh, haben da, glaube ich, viel Nutzen draus ziehen können, weil wir eben als kreisfreie Stadt alle Behörden hier äh, bei uns in der Stadt haben, vom Straßenverkehrsamt bis zu den ganzen Umweltbehörden, machen wir eben vieles selbst und ähm, dadurch sind wir ein Stück weit auch ähm, ja, effizienter und agiler vielleicht als manche andere.
2: Hätten Sie denn, wenn Sie sich in die damalige gezeigt zurückversetzen würden, hätten Sie auch diese Fusion befürwortet, wie jetzt Ihr Parteigenosse Ernst Wiltschock?
1: Also ich glaube, ohne dass ich, ich weiß nicht, also wenn ich jetzt zurückblicke, würde ich sagen, nee, ich will das eigentlich nicht. Äh, aus der damaligen Sicht, bei dem auch wahrscheinlich politischen Druck und äh, bei dem gesellschaftlichen Diskurs, den es zu der Zeit gab, äh, waren ja viele dafür, äh, Verwaltung zu stärken, äh, Prozesse dann zu optimieren. Ob man sich diesem Druck hätte entziehen können, weiß ich nicht. Äh, wie gesagt, im Nachhinein bin ich froh, dass es so ist, wie es jetzt ist.
2: Und im Laufe der Jahre wird ja auch noch immer davon gesprochen, dass die oder ja, dass das Ruhrgebiet eventuell auch eine Einheitsgemeinde sein soll.
1: Ja, das glaube ich, äh, sollten wir nicht anstreben, sondern ähm, wir sollten unsere Kraft ziehen aus dieser polyzentrischen Region. Mhm. Ähm, ich glaube, wenn man den Menschen überstülpt, äh, so wir, wir machen jetzt mal eine Ruhrstadt und äh, man identifiziert sich nicht mehr mit Bottrop, Essen, äh, Oberhausen oder Gladbeck oder mit welcher der 53 Städte sie auch mögen, das würde den, den Menschen nicht gefallen. Ich glaube, es ist auch schwierig zu handeln. Und deswegen ist es, glaube ich, gut, so wie wir es machen, dass wir sehr intensiv miteinander kooperieren. Sie wissen, es gibt den Regionalverband Ruhr und da sind alle 53 Städte quasi unter einer Klammer, unter einem Dach. Und ähm, es gibt den sogenannten Kommunalrat, da treffen sich die Oberbürgermeister und die Landräte regelmäßig, um Dinge gemeinsam zu besprechen und zu Probleme zu lösen und äh, Dinge zu organisieren. Und dieses polyzentrische Stadtmodell ähm, ist eine Marke in Deutschland und auch weltweit. Und äh, da sollten wir auch ganz selbstbewusst diese Marke hochhalten und äh, das so weitermachen.
2: Also würden Sie den Verband des Ruhrgebiets jetzt so bestehen lassen und nicht auflösen und
1: eine Einheitsgemeinschaft bilden? Genau, ich würde es so lassen. Auch da, ich würde weiter wie bisher Kooperationen, Zusammenarbeit intensivieren, da wo es sinnvoll ist. Ne? Aber man muss nicht alles äh, zentralisieren, sondern ähm, auch in dezentralen Lösungen, die sind oft effizienter, sind besser zu handeln und deswegen ist, glaube ich, der Weg, den wir da gehen, auch richtig.
2: Und es gibt ja auch für die Versammlung ja auch ein sogenanntes Ruheparlament. Das wird ja nicht direkt, also es wird jetzt für die Kommunalwahl 2020 das erste Mal direkt von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt. Aktuell ist es ja so, dass der sich aus den einzelnen Kommunen ausschließt. Also mit Sie als Oberbürgermeister für die kreisfreien Städte jeweils die Landräte. Wie finden Sie das, dass jetzt das Ruhrparlament auch das erste Mal direkt gewählt wird von den
1: Bürgerinnen und Bürgern? Grundsätzlich finde ich es gut, dass Bürgerinnen und Bürger direkten Einfluss auf ihre politischen Mandatsträger nehmen können. Also die Direktwahl ist ja nicht ohne Grund jetzt auch in die Wahlgesetze reingekommen. Ich selbst bin ja, wie Sie richtig sagen, schon Mitglied eben des äh, Ruhrparlaments und äh, des sogenannten Ruhrparlaments und ähm, bin Vorsitzender des Planungsausschusses, äh, der eben äh, für die Regionalplanung des gesamten Ruhrgebietes äh, zuständig äh, ist. Also insofern äh, gewinnen diese regionalen Ruhrgebietsweiten Themen mehr an Bedeutung und deswegen ist es Folgerichtig, dass eben auch die Menschen ihre Mandatsträger in diese Gremien auch selbst wählen können, selbst und unmittelbar.
2: Dadurch, dass Sie ja auch Vorsitzender des Planungsausschusses sind, haben Sie ja auch gewisserweise oft mit dem Strukturwandel zu tun. Oh ja. Und deswegen wollte ich Sie dann auch fragen: Wie kann das Rubid mit den Problemen, die noch entstehen, mit dem Strukturwandel klarkommen?
1: Ja, nehmen Sie das Beispiel der, jetzt meiner Stadt, sehen Sie mir nach, dass ich jetzt ähm, äh, das am Beispiel Bottrop vielleicht zunächst äh, Ihnen erläutere. Wir haben eben sehr früh erkannt und früh überlegt, ähm, was passiert eigentlich, wenn der große Arbeitgeber Bergbau, wenn der irgendwann mal wegbrechen würde. Also haben wir gesagt, wir müssen uns diversifizieren, wir müssen uns neue Projekte überlegen, neue Strategien überlegen. Dann haben wir gedacht äh, und überlegt, was können wir gut? Und wir sind schnell zu einem Ergebnis gekommen, wir hier in Bottrop können gut mit Energie umgehen. Die Tradition der kohle äh, statt äh, in Bottrop, ne? die alte Energie. Und dann haben wir gesagt, okay, wir können, wenn die alte Energie zu Ende geht, uns um neue Energien und um Energieeffizienz gut kümmern. Und deshalb haben wir diesen großen Wettbewerb um die Innovation City äh, gewonnen und äh, sind eben jetzt seit nunmehr neun Jahren dabei, die Stadt so energieeffizient umzubauen, dass sie unglaubliche 50 Prozent ihrer CO2-Emissionen reduziert im Vergleich zu vor zehn Jahren. Wir sind sehr sicher, dass wir diese Ziele erreichen. Und wir haben uns, wenn Sie so wollen, mit diesem Projekt neu erfunden. Wir haben also der Stadt eine neue Perspektive ähm, gegeben, eine neue Zielrichtung. Früher eben haben alle Leute gesagt, oh, was passiert, wenn der Bergbau zu Ende geht, ne, gehen dann die Lichter aus und dieses ähm, ist in Bottrop überhaupt nicht entstanden, sondern die Leute sagen, hey, wir haben ein neues Projekt, wir sind stolz, wir sind die Innovation City, wir machen weltweit vor, wie Klimaschutz und Energieeffizienz funktionieren und, und das ist ganz wichtig, wir machen auch vor, dass das ökonomisch erfolgreiche Projekte sind, die also neue Jobs bringen, die neue Perspektive für die Stadt bringen. Und das ist eine schöne Erfolgsgeschichte Bottrops, die national, aber auch vor allem international nachgefragt wird. Ich war jetzt im letzten Jahr wieder in Russland und in China und habe das Bottropper-Projekt vorgestellt. Und äh, was gibt es Schöneres, äh, als wenn man als Oberbürgermeister sagen kann, der Weg, den diese Stadt geht, der ist ein weltweit nachgefragter.
2: Das, was Sie jetzt gerade erläutert haben, war ja ein positives Beispiel für den Strukturwandel ja. anhand, anhand Ihrer Stadt, Potrop. es gibt ja, ja auch, ich sage jetzt mal, viele andere Kommunen im Ruhrgebiet, die ja damit deutlich ähm, deutlichere Probleme haben. Was würden Sie als Oberbürgermeister für die anderen Kommunen raten, was Sie ändern sollen?
1: Ja, ich würde mir natürlich nie anmaßen, jetzt äh, meinen Kolleginnen und Kollegen irgendwelche Ratschläge äh, geben zu wollen. Ich glaube, jede Stadt muss in diesem polyzentrischen Modell äh, versuchen, so die eigene Rolle zu finden. Ne? Das, das klappt ja in vielen Städten ausgezeichnet. Gucken Sie nach Dortmund, nach Bochum äh, oder auch nach Essen und äh, Duisburg. Äh, also Städte, die die so auf dem Weg sich gemacht haben, als Wissenschaftsstädte, als Hochschulstädte, die sind gut unterwegs. Das heißt, wir werden das mit dem Wandel, glaube ich, jeder auf seine Art schon hinbekommen.
2: Aber es gibt ja immer noch ein, zwei Sachen, die sich speziell ändern müssen. Was müsste sich Ihrer Meinung nach noch speziell ändern?
1: Oh ja, es müsste sich unbedingt ändern, dass das Finanzierungssystem Deutschlands ähm, was die kommunalen Ausstattung angeht, muss sich ändern. Wir haben ja hier im Ruhrgebiet eine erhebliche, höhere finanzielle Belastung durch ähm, soziale Kosten, äh, weil bei uns eben mehr Menschen äh, leben, die wenig Einkommen haben, die eine Unterstützung des Staates brauchen. Und das finanzieren wir als Städte. Und ähm, es, wird, es gibt ein Ungleichverhältnis der Finanzierung. Äh, der Bund macht eine schwarze Null und das Land macht eine schwarze Null, aber die Städte, insbesondere im Ruhrgebiet, haben deutlich mehr Probleme, was Finanzierungsströme angeht und da muss sich unbedingt was ändern, damit es gerechter zugeht im Land und damit die Lebensbedingungen ähm, im Ruhrgebiet genauso sind wie in Baden-Württemberg oder Bayern. Vergessen wir nämlich nicht, dass äh, über den Finanzausgleich in der Kohlezeit wir dafür gesorgt haben, dass in Baden-Württemberg und Bayern äh, Industrien angesiedelt werden konnten. Und äh, das sollten wir nie außer Acht lassen.
2: Und dazu würde, man, würde ich auch die nächste Frage stellen wollen, wie Ihrer Meinung nach das Ruhrgebiet auch attraktiver für junge Menschen auch wieder werden
1: sollte. Da ja. würde ich auch jetzt das Beispiel Bottrop gerne nehmen. Wir haben eine Hochschule hier in der Stadt angesiedelt vor einigen Jahren und die sehr erfolgreich ist. Und ich merke eben, dass gerade durch das Thema Wissenschaft, Bildung, viele junge Menschen hier in der Region bleiben, um ihre Ausbildung zu machen. Und durch eben solche Zukunftsprojekte wie die Innovation City gibt es eben viele neue Jobs, gerade für diese jungen, gut ausgebildeten Menschen. Also das können Sie jetzt auf die anderen Hochschulstandorte genauso ausdehnen. Und ich glaube, darum muss es gehen, dass wir eben hier weiter attraktiv sind für auch äh, Ausgründungen aus den Universitäten, Start-ups, sogenannte Start-ups äh, organisieren und dass eben äh, neue Jobs äh, auch angeboten werden für junge Menschen, gerade in diesen Strukturen.
2: Und Sie haben ja jetzt ja auch angesprochen, dass es eigentlich hauptsächlich Umbrüche gibt, die auch der Stadt gelungen sind. Gibt es eventuell auch Umbrüche, die jetzt bei der Stadtbevölkerung nicht so gut ankommen?
1: Ja klar, also man hat immer Probleme, auch jetzt das Thema Finanznot hatte ich angesprochen. Wir, haben, wir erleben gerade, dass wir ein riesiges Bauprogramm abwickeln mit ganz vielen Baustellen im Stadtgebiet, wo jetzt die Leute sagen, Mensch, jetzt bauen die da schon wieder und da der Kanal und da die Straße und wir können kaum noch von A nach B kommen. Also natürlich gibt es in einer Stadtgesellschaft und gerade in so einer Metropole wie das Ruhrgebiet immer solche Probleme. Aber ich glaube, das Große und Ganze, nämlich die richtige Zielrichtung und das richtige Anschieben, das ist uns gelungen und auf dem Weg sollten wir fortschreiten.
2: Und um diesen Aufruf zu gelingen, haben Sie jetzt ja beschlossen, neue Projekte zu beschließen. Das gehört ja unter anderem dazu, den Bildungsstandort zu erweitern oder auch, wollen Sie dann auch Kulturprogramme auch erzielen, wie jetzt zum Beispiel genau. die Stadt Gelsenkirchen, die ja auch das Musiktheater jetzt ja eröffnet hat und ja genau Was ja auch an genau.
1: Hat. genau ganz wichtig ne? Kultur als äh, weiterer sogenannter weicher Standortfaktor der eben auch äh, Jugendliche natürlich anspricht ähm, sie haben wir haben glaube ich die dichteste Theater und Kulturlandschaft ne? ganz Europas müssen wir uns auch immer noch mal klar machen und wir machen gerade in Bottrop zwei riesige äh, Kulturinvestitionen wir werden äh, unser Kulturzentrum in diesem Jahr baulich erweitern für 4 Millionen Euro und wir bauen ähm, an unserem Museum, dem Quadrat, der Perle des ähm, Ruhrgebietes, was die Museumslandschaft angeht, da werden wir für 10 Millionen eine Erweiterung bauen, die auch finanziert ist von externen und ähm, das sind äh, schöne Zeichen, dass neben nach dem Bergbauende auch durch Investitionen in Kultur und Bildung was Neues entsteht.
2: Sozusagen, dass ja auch viele Themen, viele Bereiche auch Hand in Hand gehen, also Kultur, genau. Bildung, Freizeitgestaltung, ja, Sport, 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 genau, genau ja. alles mögliche in dem ja. Bereich. Ja. Dann würde ich jetzt persönlich auch zur Kommunalpolitik zurückkommen. Aktuell sitzt er jetzt hier im Rat, hat ja die SPD noch 47, ich glaube, 0,7 Prozent ungefähr der Ratsmandat und das ist ja auch so, dass ja im nächsten Jahr jetzt auch die Kommunalpolitik Wahlen anstehen und durch die steigenden Tendenzen anderer Parteien ist es ja so, dass auch ihre Macht auch eventuell dadurch auch wackelt als Genosse im Rat eventuell. Und wie oder was wollen sie dagegen machen, um diese Macht, diesen Machterhalt zu stabilisieren?
1: Also erstmal mache ich dieses Amt des Oberbürgermeisters ja. nicht so parteipolitisch, ne? sondern ich äh bin, äh, da bin ich auch, lege ich auch Wert drauf, ich bin Oberbürgermeister aller Bottropperinnen und Bottropper, äh, egal welcher politischen Couleur sie angehören. Und so führe ich auch die Geschicke dieser Stadt und äh, agiere auch im Stadtrat. Ähm, sie können das daran festmachen, dass eben sehr viele Entscheidungen im Kommunalrat, also im Stadtrat, ähm, oft mit, mit ähm, einstimmigen Ergebnissen kommen. Ähm, getroffen werden, was ein gutes Zeichen ist, weil dann deutlich wird, dass die m, politischen Strukturen gemeinsame Ziele auch haben. Und ähm, das sollten wir uns auch erhalten, dass ähm, auf der kommunalpolitischen Ebene zwar der Diskurs wichtig ist, aber es geht immer um die Stadt, es geht nicht um äh, SPD, CDU oder um, um wen auch immer. Und deswegen ähm, sehe ich dieser Kommunalwahl 2020 äh, mit Spannung, klar, aber auch äh, mit einer äh, notwendigen auch Gelassenheit entgegen, äh, weil es ist, gehört zur Demokratie, dass die Menschen eben äh, entscheiden sollen und es ist auch gut so äh, und wählen können. Denn wir können uns an Zeiten, die sind noch nicht so lange her, da gab es diese Möglichkeit nicht. Und deswegen sollten wir uns immer wieder klar machen, welch hohes Gut diese Demokratie ist. Und die Möglichkeit zu wählen, ist für uns was ganz, ganz Entscheidendes.
2: Aber würden Sie auch sagen, dass auch die Gunst der Demokratie gefährdet sein wird durch Aufstieg gewisser Parteien?
1: Ja, ich, ich mache mir schon ein bisschen Sorge ähm, dadurch, ähm, weil, ich, weil ich eben beobachte, dass eben wir mal, populistische Tendenzen äh, auch äh, in der Metropole Ruhr zunehmen, dass, dass hier eben auch ähm, äh, Populisten in gewissen Bereichen äh, ihre Vorurteile äußern äh, und das in einer Region, die ja, über Jahrhunderte als Schmelztiegel von ähm, anderen Nationalitäten, von anderen Religionen äh, wunderbar funktioniert hat. Hier sind die Menschen hergekommen mit ihrer Hoffnung, mit, mit äh, ihrer, ihrem Glauben an eine neue und gute Zukunft und die haben sie hier oft gebaut und gefunden. Und ich finde, wir sollten uns diese diese, diesen Geist, diese Struktur der Solidarität, dieses neue Zukunft bauen, das sollten wir uns nicht von Populisten zerstören lassen. Insofern bin ich auf der Hut, aber ich bin auch äh, wild entschlossen, dagegen deutlich Positionen zu ergreifen.
2: Weil man könnte das ja auch merken bei der Bundestagswahl 2017, dass ja auch die AfD in ihrem äh, Bundestagswahlkreis bautraub regelnhausen ja auch mehr als 10% der Stimmen geholt hat. Genau. Das ist ja auch eine quasi Stimmungsmeinung der Kommune ist. Wie können Sie das auch bezeichnen?
1: Ja, ich glaube, ich führe das darauf zurück, dass es natürlich jetzt gerade in unseren Zeiten eine sehr schnelllebige Zeit ist, dass viele Menschen vielleicht auch ein Stück weit verunsichert waren, Sorge haben. Und ich arbeite eben sehr hart dafür, den Menschen eben diese Sorgen zu nehmen. Ich nehme diese ernst. Ne? Aber ich versuche, die Sorgen zu nehmen, weil, und das kann ich nur, indem ich eben gute Politik mache und gute ähm, äh, Entscheidungen herbeiführe und mh, jetzt nochmal zurück nach Bottrop, gucken Sie sich äh, die Erfolgsgeschichte dieser Stadt an, äh, eigentlich bin ich optimistisch, äh, dass ich dadurch auch äh, Menschen wieder äh, zurückführen kann, äh, die auf anderen Wegen waren.
2: Das ist eigentlich auch ein ganz gutes Beispiel und darauf wollte ich auch kommen. Ist es für Sie auch persönlich, oder wollen Sie auch persönlich auch 2020 wieder als Oberbürgermeister kandidieren?
1: Ja, ich sage dann jetzt mal, bis dahin fließt ja noch ein bisschen Wasser, die dann renaturierte Emscher herunter und es wird in diesem Jahr, im Laufe des Jahres wird es so Entscheidungen geben und dann werde ich die Ihnen auch sofort mitteilen.
2: Und ganz am Anfang habe ich ja auch schon erwähnt, dass Sie ja nicht gebürtiger Bottropper oder Ruhrgebietler sind. sage ich jetzt mal, weil Sie sind ja in Hilden aufgewachsen, im, im Rheinland und also Sie haben ja auch schon gesagt, dass das Studium Sie hauptsächlich auch ins Ruhrgebiet verschlagen hat. War das so oder gab es auch noch andere Gründe außerhalb des
1: nee, also meine Geschichte ist irgendwie so, dass ich äh, in, in, in Hilden bin ich nur geboren. Ich bin im Vorort von Düsseldorf aufgewachsen. Hab dann in Dortmund äh, Städtebau studiert und bin von Dortmund nach Köln gegangen äh, und dann nach Dormagen. Und dann gab es irgendwie dieses Jobangebot, ins Ruhrgebiet zu kommen bin ich bin hierher gekommen und äh, ich habe mich in Bottrop verliebt. und. Äh, es gibt keinen schöneren Platz zu arbeiten als hier in Bottrop und so bin ich ins Ruhrgebiet gekommen.
2: Und zu meiner letzten Frage würde ich noch fragen, was wünschen Sie sich für das Ruhrgebiet in den kommenden Jahren oder Jahrzehnten?
1: Ich wünsche mir, dass wir diesen Wandel, in dem wir sind, dass wir den weiterhin so gut und vielleicht noch ein Stück besser in der gesamten Metropole schaffen. Und ich wünsche mir, dass es ein Stück weit gerechter noch zugeht, ähm, im Vergleich zu äh, in, in bezogen auf ganz Deutschland.
0: Dann würde ich mich bedanken bei Ihnen für das Interview.
1: Sehr gerne.